0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
1: Toujours aussi content de vous retrouver, nous sommes le mercredi 4 octobre et les punaises font toujours la une de l'actualité. Il y en a plein les journaux et la contamination a même touché le canard enchaîné qui sortait aujourd'hui avec ce titre psychose nationale. Les punaises de l'île vont-elles provoquer une crise au sommier de l'État on reconnaît bien l'humour du canard, la presse satirique s'en est donnée à cœur joie sur ce sujet. La contamination a évidemment touché tous les dessinateurs. Chapat, par exemple, dans le canard, qui proposait une soirée cinoche et on voit sur l'écran s'afficher <rire> l'avertissement. Il est interdit de donner du pop-corn aux punaises de lit. Deux autres dessins dans Charlie Hebdo, cela, celui de Dilemme, règlement de compte à Marseille, on voit un type totalement. Euh, on va dire troué de bas là oui. on peut dire ça et il fait ouf, c'est pas des punaises de lit un dernier dessin signé Vilma, celui-là on voit un français se grattant jusqu'au sang et qui dit c'est des conneries, parler de ça, ça évite de parler en fait des vrais problèmes rappelons aussi d'ailleurs que l'écho de la boucle parce que euh, tout le monde ne le sait pas on tombe là-dessus sur les réseaux sociaux, l'écho de la boucle on croit que c'est un vrai journal et en fait c'est un site parodique et ils ont trouvé quelque chose de très amusant cet après-midi une information fausse évidemment mais après tout originale, punaises de Selon Bruno Le Maire, il faut augmenter le temps de travail afin que les Français passent moins de temps au lit. Voilà la solution. Je crois que vous reviendrez sur le sujet des punaises. À 21h. À 21h, Julie. Mais en attendant, je vous laisse nous présenter oui, l'équipe oui. avec qui nous allons commenter l'actualité ce soir. un petit
2: nouveau, première fois sur notre plateau. Bienvenue Olivier Babot, économiste. Bienvenue. Bienvenue à vous une petite nouvelle pas tellement quand même Natasha ouais. Polony elle me, me dit quelque directrice chose directrice de la rédaction elle vous dit quelque chose ouais, ouais, j'ai que des surprises en ce vous moment avez... sur ce plateau Pablo Pio qui bienvenue à vous Pablo rédacteur en chef de la rue regard dans, sur B. Ouais non. dans le aussi, lui aussi et puis Blanche Léridon bonsoir. directrice éditoriale de l'Institut Montaigne bonsoir à tous les quatre
1: tous ensemble nous reviendrons tout à l'heure sur la disparition de Jean-Pierre Elkabach à la fois pour lui rendre hommage rendre hommage au grand professionnel qu'il était mais aussi peut-être pour briser un peu le consensus, euh, voilà géographique qu'on entend depuis hier soir. Euh, effectivement, on peut parler aussi peut-être de collusion parfois entre certains journalistes et les différents pouvoirs politiques qui se sont succédés. Nous en parlerons tous ensemble et nous recevrons sur ce plateau, ça aussi, ça va être des retrouvailles. Léa Salamé, mais aussi Bruno Cantelou et Bruno Jeudi. Ce sera après le trombinoscope tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons nous intéresser à toute autre chose. Une affaire dévoilée par le journal Le Parisien ce matin. Un conflit qu'on ignorait entre Elie Chouraki et Pascal Obispo à propos de la comédie musicale <rire> Les Dix Commandements. Nous qui avions l'envie d'aimer, ben voilà, d'un seul coup, on apprend que rien ne va plus entre Elie Chouraki et Obispo. Elie Chouraki est sur notre plateau et aussi Julie Jacob, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous résumer Mais un oui, peu la Oui,
2: avec cette grande question, donc la comédie musicale Les Dix Commandements fêtera-t-elle ses 25 ans sur scène Comme l'a annoncé Pascal Obispo, un spectacle nouvelle version. Les Dix Commandement, l'envie d'aimer. C'est comme ça que ça s'appelle. Elie Chouraki, vous êtes donc le metteur en scène, on le sait, du spectacle d'origine. Et vous avez saisi la justice pour le faire interdire. Est-ce que vous nous en voulez, si on diffuse quand même le teaser
1: de non, qui devrait sûr, non, voir va... le jour le 9 et, mars et, et prochain Et précisons, pas Mais seulement non. metteur en scène, producteur, danseur, évidemment. Oui, parce que producteur, producteur
3: metteur en scène et auteur aussi.
1: Et auteur aussi. Et auteur. Et auteur les 10
2: commandements, l'envie d'aimer, version euh, 2024. On regarde.
1: D envie d On a une pensée évidemment pour Daniel Lévy Qui n'est plus là Et c'est d'ailleurs ça moi qui me rend triste au fond voilà. et Il n'est plus là pour chanter cette chanson Et puis alors, vous êtes en train de vous déchirer Autour des dix commandements avec non, Pascal Obispo Que non, se passe-t-il pas
3: Moi je ne me déchire pas, je, je dis simplement Qu'il y a des trucs qui se font et des trucs qui ne se font pas Moi j'ai créé les, les, les dix commandements en l'an 2000 en l'an 2000, j'ai appelé Pascal Obispo, Sonia Riquel, Kamel Wally et les autres. Je leur ai dit « voilà ce que je veux faire, voilà comment on va le faire ». Quand j'ai rencontré Pascal, je lui ai dit « Pascal, voilà ». Il m'a dit « je ne sais pas, c'est compliqué ». Je l'ai convaincu de le faire, je l'ai emmené avec moi dans cette aventure. Pendant deux ans, on a travaillé vraiment côte à côte, c'était une lune de miel d'amitié ». On a travaillé ensemble. Je disais non, là il faut faire ça. Je veux qu'on, qu euh, à la mer quand quand il passe la mer, la mer euh, rouge. Je veux que ce soit mon frère qui le chante et non pas euh, une un truc de lutte. À la fin, je veux que ce soit un, un spectacle. Il faut que ce soit une envie d'aimer. Il faut que ce soit un spectacle qui raconte ce désir d'aimer que c'est plus facile d'aimer que de haïr. Tout ça. Je frère, fait.
1: lui, il a composé les musiques.
3: Parce lui, il a, il a, a fait les musiques. Florence Legarre, ont fait les paroles avec ce que je viens de vous dire aussi. Aujourd'hui. Sonia Riquel, avec laquelle j'ai travaillé, salut Sonia, euh, a fait les costumes aussi avec le travail que je faisais avec elle, Kamel, de la même façon, et tout d'un coup, j'ai... Vous voyez les cheveux blancs que j'ai, vraiment <rire> et Je les ai eus à cause des 10 commandements, tellement j'avais peur, avant le spectacle, que ça ne marche pas. Et là, la se seule planter. chose qui ne
2: change pas dans le nouveau spectacle, ce sont les chansons, mais composées pas spect... par voilà. Pascal Obispo lui-même. Non, c'est pas les 10
3: commandements. Bah, c'est les 10 commandements, ch... l'envie d'aimer. Non, Oui, c'est les chansons... Du... Les dix commandements, c'est un, un ensemble, c'est un tout, c'est une un, euh, c'est une mise en scène, une chorégraphie, une façon de raconter l'histoire. C'est quelque chose qui est, qui est qui est indissociable. Là, tout d'un coup, on prend la musique. Vous imaginez que moi, je prenne la musique du roi Lion et que je change la mise en scène et que je dise. Je vais faire le Roi Lion. Vous pensez qu'il serait content chez Disney? Eh ben, moi, je fais exactement la même chose. Ça me met en rage parce que j'ai peur qu'on abîme mon spectacle. Mmh. J'ai peur qu'on
1: trahisse. Oui, mais si ce, ce sont ses dé... chansons, si les parolier, pardon, hein, je bien fais l'avocat de Pascal Obispo, qu'en plus je connais bien, qui est bien un sûr. gars qu'on aime bien, Pascal. Et, et voilà, sont ses musiques. Apparemment, les paroliers sont d'accord aussi. Donc, au fond, s'ils ne reprennent pas votre livret, où est le problème Parce que les dix commandements, pardon, c'est ni à vous, c'est peut... pas... pas... ni à vous, ni au Bispo, c'est à Moïse, loin de là, <rire>
3: bon. c'est à nous. Non,
1: c'est plus qu'à <rire> Moïse,
3: c'est à nous tous. C'est à vous, moi, à tout le monde. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que on peut faire. Tout avec ces chansons, les chanter, faire des spectacles euh, de, avec des chanteurs, les mettre, euh, mais, mais pas un spectacle musical, pas une comédie musicale. qui s'appelle les dix commandements. Alors, au lieu de mettre le dix avec un X, ils mettent le dix avec un dix. Il y a quelque chose de particulier. Ça ne se fait pas. Alors, On rentre pas chez les gens. En fait, euh, pour prendre la, vous les rappelez, la et vous voulez rappeler.
1: Euh, euh, si je comprends bien, à Pascal Obispo, le dixième commandement tu ne dois pas convoiter la propriété d'un autre. Exactement. Ah C'est ça, c'est le dixième commandement. Absolument.
2: Et vous regrettez de ne pas avoir été associé euh, au projet mais Non, non je, je
3: regrette. Vous savez, c'est très bizarre. Mm. Il y a trois mois, euh, avec mon, ma, mon équipe, on est là, et on dit, bon bah, maintenant, on va appeler les salles pour fêter le 25e anniversaire des Dix Commandements, mm. on va louer les salles, on va... et j'ai <rire> mon partenaire qui appelle et qui me dit, mais Elie, j'ai un problème. Il y a un spectacle qui s'appelle les Dix Commandements qui, est, euh, qui a déjà retenu les salles alors en plus, tout était très mystérieux, pas de producteur, personne ne savait qui était tout on a mis des, des mois avant de comprendre ce qui se passait. mais enfin c'est pas possible. ça se fait ça franchement, vous vrai que moi j'aurais remonté les 10 commandements avec une autre musique que celle de bispo sans lui demander au moins son avis d'abord je l'aurais jamais fait parce que moi je suis quelqu'un de
1: d'honnête et de et de et voilà j'ai la fait, mémoire la mémoire si j'ai bien des, du, compris du, du parce qu'on on a un peu étudié l'affaire bien euh, c'est pas nouveau il y a déjà eu quelques problèmes bien il y a sûr. quelques années quand vous vous avez voulu refaire eh les, les dix commandements justement. et que lui faisait Jésus en fait il y avait une guerre entre Jésus non. et Moïse ben, <rire> Si, c'est ça ben, c'est affreux mais c'est ça non mais quand
3: j'ai fait les dix commandements il m'a dit je, je, je ne veux pas qu'on utilise ma musique ce qui prouve il a perdu ce qu'il prouve bien que c'est une œuvre composite ce sont des artistes qui se sont retrouvés un jour, qui ont dit « on va faire ça ensemble mmh. ». Et on peut pas déchiqueter
1: cette œuvre-là mmh. et la présenter comme l'œuvre originale parce que tout le monde dit c'est les 25 ans du spectacle de l'Ichoiraki quand même ça d'accord alors avant de demander son avis à madame maître Julie Jacob qui est spécialiste du droit et de la propriété intellectuelle quand même un tour de table auprès de nos camarades peut-être Natacha Poloni, qu'on retrouve à cet horaire qu'elle connaît Natasha bien entre 20h et 21h merci de revenir nous voir Natacha qu'est-ce que vous oui. en pensez
4: alors je suis, je suis euh, sur ce sujet-là à peu près au même niveau que tous nos téléspectateurs c'est-à-dire que j'ai découvert cette affaire en lisant Le Parisien ce matin, et je n'ai pas les éléments juridiques. Moi, j'attends d'avoir la parole des juristes de différents, euh, de différents bords, d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des interprétations du droit extrêmement complexes, mmh. mais on est face à une affaire où on est incapable de,
1: de, de juger soi-même. Alors,
5: moi, je ne vais pas trancher non plus. Euh, comme Natacha vient de le dire, je n'ai pas d'éléments juridiques à apporter, mais je trouve que ça soulève une question qui est très, très intéressante et qui est marqueur un petit peu de, de notre époque. C'est cette capacité qu'on a à reprendre des productions Starmania, euh, qui a fait euh, sensation euh, euh, en, en début d'année, euh, le retour de la Star Academy... Pardon, Académie. je c'est
1: justement un bon exemple, mm. parce que la mise en scène de non. Thomas Joly, oui. elle était totalement différente de ce qu'on avait connu au départ. Oui.
3: Non, Laurent, ça n'est pas un bon exemple, parce que là, les auteurs et les héritiers... Ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord, tous.
1: Tous d'accord
3: pour, pour refaire une mise en scène, pour, pour changer la mise en scène. Peut-être parce que et France Gall n'était oui. plus là. Oui, déjà, oui. Et en plus, en plus... N'oubliez pas que euh, ce qu'a euh, euh, fait Michel Berger, il l'a fait d'une autre façon. C'est lui, avec plein abandon, qui ont écrit le spectacle. Là, Alors que le spectacle, c'est moi qui l'ai écrit. Je redonne la, pla... là, je, la parole Je dissocie à
5: vraiment, vraiment votre affaire et, et ce, ce constat plus général que, que je remarque dans la production audiovisuelle et de spectacle Un problème de créativité. Voilà, de créativité, je lui dis, mais... La, la grande promesse de la mondialisation culturelle du numérique des, des échanges de dettes dans une espèce de créativité sans borne et sans limite elle est contredite je trouve depuis oh, quelques oh, oh, j'ai fait un
3: spectacle pardon ouais. <rire> qui, qui s'appelle Rodolphe qui est l'histoire du premier troubadour
1: et que je vais bientôt monter à bah, Paris
5: j'ai hâte de le voir en gros c'est ce qu'elle est, si est en train de vous, vous dire même, oh, elle est en train ouais. de
1: vous dire laissez-lui les dix commandements et faites du neuf oui oui je suis d'accord euh, Pablo, Pablo faire, faire
6: du neuf en matière de création artistique ça veut pas forcément dire tout réinventer from scratch non, non, systématiquement euh, moi, ce que je vois, c'est que euh, moi, je, je connais bien le, le spectacle vivant et tout particulièrement la danse. Et je sais que ce type de conflit, ça arrive en permanence. C'est-à-dire que, en gros, vous avez des chorégraphes ou des metteurs en scène qui disent Ah, mais c'est dégueulasse Pourquoi tu reprends euh, euh, mon spectacle Il y a des bouts du spectacle qui sont repris, des bouts de chorégraphie qui sont qui sont reprises. Et du coup, les, les metteurs en scène ou les chorégraphes qui arrivent après sont obligés de modifier euh, les, les chorégraphies pour mmh. pas que ça ressemble trop. Alors là, vous, il y a des histoires de gros sous. C'est aussi ça, c'est aussi ça dont il est question. Non.
3: Alors, Pardon, c'est vraiment pas le problème Franchement, ça n'est pas le problème Le problème c'est que Tu ne vraiment... mentiras
1: pas non, Je vous rappelle, <rire> non, non, Laurent, je vous rappelle le commandement
3: Laurent, il y a 25 ans que j'exploite ce spectacle <coughs> Franchement, j'ai fait ma vie avec Donc le, le problème d'argent, il est vraiment très secondaire C'est vrai qu'il existe Il existe comme dans tous les spectacles On veut ouais. gagner notre vie Mais, mais Obispo il est, il vous a reproché
2: d'avoir gardé une part indue des, des recettes C'est ce qu'on a pu lire dans cet article Jamais. Euh, du une Parisien Une part indue des recettes C'est ce qu'on a pu lire dans l'article avec, Sinon, avec aucun... euh,
3: tout à la SACD, à la SACM, c'est bizarre. Quand même. Alors...
2: Justement, peut-être qu'on peut avoir l'avis d'une spécialiste de la question parce qu'on a quand même ce que dit aussi le coproducteur de ce spectacle, Albert Cohen, qui était d'ailleurs aussi, euh, qui faisait partie de la troupe à l'origine, de, de, de votre spectacle d'origine. Voilà ce qu'il répond. Nous sommes dans notre bon droit. La justice décidera, mais je suis serein. Nous faisons un spectacle tout à fait nouveau qui n'a strictement rien à voir avec la version originale de 2000. C'est une nouvelle mise en scène avec de nouvelles chorégraphies, un nouveau casting et de nouveaux costumes. Le seul point commun, ce sont les chansons de Pascal Obispo dont il est le compositeur et est est tout. propriétaire. C'est déjà voilà. Déjà et, déjà
1: et, et, et il était co-producteur aussi, hein, sur le premier Co-producteur. Alors, euh, Julie Jacob, peut-être. Peut oui, maître Jacob. Mais attendez, maître Jacob, parce qu'on a donné euh, la parole oui. à tout okay, le monde. Okay. Et Olivier Babot, c'est sa vrai, première ce vrai, soir. Vrai, vous il avez a, raison. Il y a des priorités <rire> dans cette émission. <rire> euh, Julie, il n'a encore rien dit, Olivier. Et après, on écoutera notre avocate. Alors, j'allais dire maître Babot.
7: Moi, je suis déchiré parce que j'adore les artistes et tout ce que vous faites. Et je trouve qu'évidemment, c'est dommage qu'il y ait ces oppositions. Mais si on prend un peu de recul historique, c'est très intéressant de voir que ce problème, il existe depuis des siècles. Autrefois, Molière et Lully avaient à peu près le même mmh. problème, Bach, Pompée, Vivaldi, en fait, c'était quelque chose qui était relativement normal avant qu'on invente le droit d'auteur. Vous vous souvenez, c'est quand même beau marché, qui a complètement changé la vrai. façon dont avant, en fait, quand, je sais pas, même quand Flaubert a vendu son livre à l'éditeur, une fois qu'il l'avait vendu, c'était terminé, il n'avait plus aucun droit dessus. On a une philosophie différente, et en fait, avant la vision juridique que vous allez nous donner, je crois qu'il y a une question de philosophie de l'art. C'est quoi l'intégrité d'une œuvre Qu'est-ce qu'on a le droit de reprendre Avec Internet aujourd'hui, c'est intéressant, on soulève aussi la question de qu'est-ce qu'on peut reprendre pour le réinventer, pour le citer, et sur les réseaux sociaux, on le fait beaucoup finalement, et ça suscite une production artistique qui est assez intéressante parce qu'elle est foisonnante de nouveautés. Effectivement, il y a la question de la rémunération derrière. Donc, La vraie question, c'est comment tu permets la réinvention, la réutilisation, mais sans débouter effectivement l'intégrité d'une œuvre euh, euh, qui fasse que finalement le créateur et lui, sur qui et partie, est maître et, et en quelque sorte privé. Oui, il euh,
3: y a, y a une chose qui est formidable, c'est le bon sens et l'honnêteté humaine. C'est simple, on fait, on, fait, on fait un truc en groupe. Euh, vous savez, vous faites un devoir de groupe à l'école. Il y a tous les élèves qui font le devoir. Puis il y a un gosse qui prend le devoir et qui maîtresse, maîtresse, c'est moi qui l'ai fait. Ça se fait pas, quoi, franchement. Alors, c'est dégueulasse. Je crois que
1: là, pour le coup, il est Mais maintenant oui. temps elle a pris des notes. Elle a écouté Mais tout oui. ce que tout le monde a dit, oui. hein. je, rappelle, alors, je rappelle
2: que vous avez donc assigné en justice la société comme productrice du nouveau spectacle pour contrefaçon du droit d'auteur, contrefaçon sur la marque et concurrence déloyale, pardon, et parasitisme. Est-ce que euh, la colère euh, d'Eli Chouraki est, est justifiée sur le plan euh, légal Est-ce qu'il peut espérer remporter quelque chose
8: voilà. Alors, moi, je n'ai assigné personne. Moi, je suis là de façon neutre. Mais c'est vrai que Mais je me dis... vous prendre pour
2: conseil,
1: Bien sûr, je me Absolument, je vous le dis
8: d'avance. <rire> Sinon, c'est cher. Alors, la question qu'on doit se poser en premier, c'est est-ce qu'un concept qui est d'appropriation universelle est protégeable ou pas Est-ce que ah, les dix commandements qui ont été écrits par Moïse euh, au Sinaï, sur le mont Sinaï, sont protégeables Est-ce que le terme, les dix commandements, sont protégeables C'est une vraie question qu'on qu doit se poser. C'est ce que j'ai un peu dit tout Et, à l'heure. C'est ni à l'un ni à l'autre, c'est à Moïse. Absolument. Et en vérité, c'est un terme qui est quand même générique, une locution générique qui relève quand même du patrimoine
5: universel. Donc ça, c'est un premier point. Il y a eu d'ailleurs deux péplums j'ai appris ça en me renseignant un petit peu dans les années 50 aux états unis Je vais vous dire mieux que ça
1: je vais vous dire mieux que ça c'est aujourd'hui aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de Charlton Eston il aurait eu 100 ans aujourd'hui il était né en 1923 et Charlton Eston c'est le Moïse éternel depuis le film de Cécile B. Il n'est pas question juste
3: pardon Julie mais il n'est pas question juste de dire que moi ça n'appartienne pas à tout le monde bien sûr ça à tout le monde, mais quand même, un spectacle, une comédie musicale, musique de Pascal Obispo, c'est quand même un peu quand même, Je vais, je vais quand même, là, vais quand quand même
8: poursuivre mon, mon raisonnement juridique. Euh, je vois en regardant euh, l'extrait qu'on euh, est dans un, un spectacle où il va y avoir une nouvelle mise en scène, donc pas le même metteur en scène que le spectacle de la version originale d'Eli Shouraki. Euh, une nouvelle chorégraphie, une nouvelle troupe, euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux costumes, un nouveau casting. Donc tout est nouveau. Euh, tout est nouveau sauf la mise en scène d'Eli Shouraki. Pardon, mettre une question dans ce que vous dites. Tout est nouveau par rapport à quoi Ça veut
4: par dire nouveau à par rapport au premier spectacle. Ouais, absolument. Donc, ça veut bien dire qu'on se réfère au premier spectacle. Et c'est peut-être là mmh, qu'il y a... Pardon, big tout big est big nouveau big
1: sauf les chansons.
4: Absolument. Oui, mais, en plus, et mais, et mais surtout, ce ça retient. signifie que la référence, c'est le premier spectacle, et qu'on va donc refaire ce spectacle avec des nouveautés.
8: Est-ce qu'on ne peut pas l'interpréter comme ça Vous avez parfaitement raison. Il y a une version, je dirais, originale, et une nouvelle version du spectacle. Maintenant, quelle est la différence entre les deux ben, tout simplement, c'est le livret musical. À qui appartient les chansons Elles appartiennent à Pascal Obispo, aux auteurs des, des textes, hein, Lionel Florence et euh, je ne me souviens plus... Vous êtes en train de... de lui miner le moral, moral. Non, Vous non, êtes en train de lui dire, dire... qu'il n'a aucune chance non, en non, justice Non, je, tout, je, non, 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 pas je, pas je souhaite donner un avis complètement neutre, mais c'est vrai qu'à partir du moment où le, le le tout le spectacle musical, la musique, le livret musical appartient à Pascal Obispo, et s'il le réinterprète avec une nouvelle mise en scène et complètement autre chose, on peut s'interroger sur le point de savoir si ce serait pas une nouvelle œuvre. Et d'ailleurs, je regardais le Donc le... vous
3: faites avec la même musique, vous faites une nouvelle. Alors, si vous prenez, ça veut dire qu'il y aura une jurisprudence qui dira que par exemple, je veux prendre euh, Notre-Dame de Paris, la musique de Notre-Dame de Paris, si vous avez payez droits, mes droits à, bah, à la SACEM, bah les droits 6M, 6M, sont à la SACEM, je paierai à la SACEM. Et la SACEM, et donc une fois que j'ai le droit, je peux faire ce que je veux de Notre-Dame de Paris, ce que je veux du Roi Lion, ce que je veux non, de je, Romain et Juliette, pas. votre comédie musicale je préférée, ce que je, je veux ça. de... Non mais c'est une aberration. Euh,
8: en fait, c'est la SACEM qui délivre les autorisations. Mais j'ai l'autorisation. Euh, est que, que pardon,
1: est-ce que le lieu, ce n'est pas bien le juge qui va juger. Que mieux que ça, avant le juge. Est-ce qu'il n'y aura pas une conciliation mmh. Je crois qu'il y a une conciliation possible. J'ai appelé moi avant, avant quand j'ai appris
3: ça, j'ai tout de suite appelé des gens par des inter... par un intermédiaire qui m'est très cher un
1: ami à moi qui est ami du producteur je l'ai fait appeler non mais la fois faut, mais... faut que vous appeliez Obispo, vous avez bien son téléphone quand même vous pouvez pas l'appeler directement mais... et lui dire Pascal on se voit on boit un coup et on discute non mais ils sont fâchés peut... non, non, mais... mais il y a une médiation qui est qu il a... un il a pas une médiation, de... y a une médiation qui, qui est prévue qui va avant,
8: lieu. Avant, ouais. les avant, pré avant avant les, avant ouais. les ouais. mais euh...
3: moi je suis prêt à tout je veux bien parler avec tout le monde simplement il y a une chose qui m'effraie. c'est qu'on a fait un spectacle qui est absolument magnifique, qui a fait le tour du monde depuis 25 ans, que j'ai emmené partout, qui... Euh qui, a vraiment, qui, qui maintenant appartient aux Français, qui appartient à notre culture. Deux ce, ce millions
2: d'albums vendus.
3: Voilà. Et ce ouais. qui me fait peur, c'est que ce truc soit disloqué, <coughs> détruit. J'entends parler d'un décor virtuel. Je, je n'ai aucun point de vue sur le metteur en scène qui va le faire, si le spectacle se fait. Mais tout ça me fait mal au cœur. On remplace les costumes de Sonia Rykiel par d'autres costumes. On remplace les, les chorégraphies de Kamel Gouali. Je trouve que... Fait, faites autre chose quoi il il a raison notre ami il a raison ou oh, c'est vous c'est bien le... chéri qui a dit ça c'est vous qui fasse autre chose
6: qui fasse par exemple je sais pas chose. moi il oui. peut mais, faire me juliette mais je veux une nouvelle œuvre c'est autre chose oui. En fait, que c'est une autre production que vous n'avez plus. Mais à partir, avec qui, si ça passer en mars, y avait une autre musique, ce serait. Mais c'est même
3: pas la musique. La musique à sûr. Oui, mais ce que dit là où je. Non, parce que je suis l'auteur du spectacle et je suis l'auteur de. Non, vous êtes un des auteurs du spectacle. Oui, mais je suis l'auteur
1: de. De la ligne qui a fait que ah, les, les musiques oui. ont été ah, une chanson, à, à la fois je défends Pascal Obispo parce que je l'aime bien, mais, euh, et mais je, défends, aussi, je vais vous dire moi aussi je, bien, je défends je un, un peu Elie Chouraki aussi parce que je comprends aussi que les chansons forcément que Pascal Obispo vrai, a composées elles ont été mm. composées avec une ligne directrice qui suivait le livret du spectacle qui a été lui livret euh, écrit par euh, par Elie Chouraki donc effectivement il y, y a aussi pour, rire, il, alors, il alors, y a aussi pour quelque chose aujourd'hui
3: tout s'est bien passé mais imaginons que j'ai fait les 10 commandements qui m'ont coûté vraiment très cher beaucoup d'argent, où j'ai euh, mis ma maison au clou, où j'ai mis mon catalogue de films au clou à l'époque. Et imaginons que ça n'ait pas marché. Aujourd'hui, le producteur
6: donc, que j'ai été, que je suis toujours... Il n'a plus aucun droit sur l'œuvre qu'il a produite Oui, parce que le droit d'auteur... Vous... Enfin, y enfin droit d donc, y il y a le droit d'auteur, il y a le droit, droit voisin du producteur, c'est la même
1: juste... chose. Je crois qu'on a à peu, peu près...
6: qu'on
3: qu a les à les des des peu près
1: dit l'essentiel sur le sujet, on va vous souhaiter bonne chance Merci. et à l'un, et à l'autre, à Pascal Merci. Obispo Merci. avec son projet, et on espère évidemment que vous, aurez... bah, vous réussirez, qu'il vous donne une place gratuite, quoi, pour... la première... Et puis que... Et puis que vous, avec Rodolphe, si j'ai bien compris, c'est ça donc, dans vous fassiez, cartons, vous fassiez un nouveau succès, c'est tout ce qu'on vous souhaite le meilleur. Mais
3: je, je veux finir
1: là-dessus, c'est une œuvre qui nous
3: appartient à tous, à tous les créateurs, pas seulement à un mec qui prend, qui, qui prend ses vies et qui dit oh, c'est moi qui l'ai faite. Voilà. J'ai l'impression d'avoir été Jésus,
1: d'avoir essayé de réconcilier et les uns et les autres. Merci en tout cas d'avoir accepté notre merci. invitation, vous aussi, Maître Jacob. Mais c'est l'heure du Trombinoscope. C'est parti. Ce n'est pas oublié le jingle. Dans notre trombinoscope, pour, com pour commencer, Laurent Fabius. Et oui,
2: le président du Conseil constitutionnel à l'occasion des, des 65 ans de la Constitution de la Ve République. Euh, oh. Vous le savez. Alors, que se passe-t-il c'est sa photo qui apparaît. Le chef de l'État. Il y avait a un peu grand présenté... eh ben oui. Emmanuel Macron a donc présenté des, des pistes de réforme devant ce Conseil constitutionnel et il a notamment évoqué une extension du champ du référendum. Il n'a pas parlé de l'immigration d'ailleurs. Euh, il a ouvert à la voie d'une simplification du RIP, le référendum d'initiative partagée, de thématiques. Euh, dont on, on parle de plus en plus souvent en ce moment.
1: C'était le titre hein, du journal Le Monde cet après-midi. Macron veut élargir le champ du référendum. On ne sait pas encore quand ni vraiment comment, mais en tout cas, ce sera peut-être annoncé dans les semaines et les mois qui viennent. Il y avait un papier dans le Figaro ce matin qui nous expliquait que les présidents successifs pendant la cinquième République aiment bien chacun marquer un peu de leurs pattes cette constitution et chacun a essayé de la modifier comme il pouvait. On sait que Jacques Chirac lui évidemment a transformé le septennat en quinquennat. Giscard euh, a fait... Qu'est-ce qu'il a fait, Giscard Je ne sais plus, quelqu'un va me, me répondre, mais de mémoire, en pas tout cas... Y a, de mémoire, il n'y a que François Hollande... Il y a, a l'âge du vote. Oui, 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 l'âge du, 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 du vote. Ah oui, mais l'âge du vote, je ne crois pas que ce soit dans Et la, dans la Constitution. Si hum. dans non, non, mais humbles. en revanche, il n'y a que François Hollande, je crois, qui n'a pas modifié la Constitution. C'est oui, un humble. <rire> ah, vous croyez que c'est ça Et Emmanuel Macron peut-être se dit, bah, moi, je dois faire comme les autres, puisque Hollande, lui, ne l'a pas fait. Moi, je dois peut-être marquer de mon empreinte la constitution.
5: Effectivement. La dernière révision constitutionnelle 2008 qui avait notamment introduit la question prioritaire de constitutionnalité dont Laurent Fabius a, a, a reparlé récemment. Moi, ce que je trouve intéressant dans le discours de Laurent Fabius parce qu'il s'est exprimé euh, juste avant le président de la République, c'était exercice extrêmement périlleux parce qu'il est soumis au devoir de réserve et donc ne doit pas donner d'avis euh, a priori sur l'éventuelle réforme constitutionnelle qui s'engage et il y avait plein de choses intéressantes à lire en creux sur l'extraordinaire stabilité qu'avait permis euh, cette constitution qui permet aujourd'hui euh, à la vème République de battre les records de longévité euh, de République que connu notre pays et donc je crois intéressant 65 il oui, faut ans.
1: battre 70 ans de la troisième République 65 ans de trop
5: non, <rire> Ah, alors là,
1: voilà. Oh là là, la France Insoumise vous parle. Non, hommes, vas, je ne suis pas la France Insoumise, mais je, je pense sincèrement
6: que la cinquième république, mmh. on arrive au, on arrive au bout de l'histoire. Au bout d'un moment, il, il faut changer. D'ailleurs, on, on voit bien ce qui se passe au, au Parlement aujourd'hui. On n'arrive plus, on, les, 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 les parlementaires n'arrivent plus à travailler correctement. Il n'y a plus de majorité. On ne sait plus comment faire. Euh, la, le, le, le fait que le calendrier les cinq ans euh, du parle des élections des députés et du président ça soit en même temps, on n'y comprend plus rien. Enfin, je veux dire, plus rien ne va. Il y a un problème de démocratie on passe à autre chose bon, ans, pire que un que ça. vous pouvez l'interrompre c'est pire que
4: ça Pablo, c'est pas qu'on n'y comprend plus rien c'est que cette constitution a été tordue petit à petit pour permettre de maintenir un pouvoir qui n'est plus considéré comme légitime. Et toutes les différentes modifications ont déséquilibré une constitution qui certes donnait énormément de pouvoir à l'exécutif, mais dont le but était de permettre à la volonté du peuple de s'exprimer. Or là, on voit que c'est exactement le contraire. Ça a été le cas sur le 49-3. C'est le cas sur le rôle du Conseil constitutionnel. Et Laurent Fabius est un de ceux qui essaye de pousser pour transformer le Conseil constitutionnel en suprême. Cour suprême, ce qui changerait totalement le sens des institution et qui irait encore un peu moins dans le sens de la volonté du peuple et un peu plus dans le sens d'un verrouillage. Donc on a plein d'éléments. La question, c'est de savoir personne, évidemment, ne propose de revenir à la lettre de la Constitution telle qu'elle était en 1958 ou en 62 avec l'élection présidentielle au suffrage universel. Ils, veulent, ils trouvent ça tous très confortable de rester dans ce système-là qui ne fonctionne plus et qui va aboutir à ce que ça se passe ailleurs. On a vu déjà que ça pouvait se passer dans la rue, il vaudrait mieux réfléchir avant.
1: Trois phrases, Olivier Babot, avant qu'on passe au deuxième
7: visage du d'accord Le problème, c'est que la Constitution, elle a probablement été totalement tordue. C'est ironique, d'ailleurs, on salue le fait que parmi la stabilité, au moment précédent, où justement on n'a pas de majorité oui. et on n'arrive pas finalement à décider, à avancer. On en vient, c'est dingue, à rêver d'un régime parlementaire oui. où on arriverait à faire des coalitions pour avancer tous ensemble. C'est vraiment euh, le signe qu'il y a quand même un petit problème dans cette Constitution. Là, Alors justement, on part
1: au Parlement avec le deuxième visage de notre trombinoscope puisqu'au Parlement il y a Sophia Chikirou oui. qui fait la une de tous les journaux en ce moment. Députée
2: insoumise de Paris, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, elle est au cœur d'une enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. La justice soupçonne sa société. De conseil en communication, Mediascope d'avoir surfacturé certaines prestations. Elle est aussi au cœur d'une enquête journalistique, puisqu'elle va être voilà. au cœur du complément d'enquête de nos donc On ne peut pas faire mieux pour deux. faire de la pub au voilà.
1: documentaire de France Télévisions que tous les articles qui euh, qu'on peut lire depuis et quelques et jours. Sur une sera... forme de brutalité aussi dans sa méthode. Ah oui, ce et sera jeudi euh... soir. Euh, ouais. Sofia Chikirou, Shik pardon, euh, et non pas Chouraki, pardon, Elie, mais <rire> j'ai failli <rire> confondre les deux noms. Sofia Chikirou, désinguée pour mieux régner, c'était le titre de Libération. Vous la connaissez Pablo, Sofia, euh, Enfin très
6: mal, je l'ai croisé euh, quelques fois, mais euh, je, moi j'ai une seule chose à dire sur euh, tout ce qui est en train de se passer, c'est euh, euh à mes amis insoumis qui font corps en fait autour de Sophia Chikirou, j'ai dit mais ayez un tout petit peu d'esprit critique et essayez. Je lisais c'est Adrien Clouet qui est un député de la France insoumise qui disait on lâche pas les copains quoi qu'ils aient fait. Mais bien. non je suis désolé on lâche pas les copains. Oui, Moi je bien. reviens à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon dans une interview à France Inter la semaine dernière. Il disait oui la politique a à voir avec la morale et donc oui. si la politique a à voir avec la morale il faut que là Sophia Chikirou rende des comptes. Il faut qu'on comprenne en fait exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut qu'elle soit suspendue un temps, le temps que tout ça soit éclairci, mm -hmm. et pas qu'il y ait des oucas qui soient envoyés en permanence Natacha. à l'intérieur de la France insoumise mm -hmm. contre tous ceux qui, veulent, qui juste posent des questions. Parce que c'est ce oui, qui oui. se passe en et ce ben moment.
4: On a, on a une, euh, un comportement sectaire de la part de certains insoumis qui est très problématique, de la part d'un mouvement qui, justement, prétend. Euh, apporter un peu de vertu en politique. On ne sait pas ce qui sera jugé, là aussi, sur euh, Sofia Chikirou. Mais il y a deux choses. Il y a d'abord, en effet, la question de savoir quelle est la réalité des faits. Et ensuite, il y a le rôle qu'exerce depuis des années Sofia Chikirou chez les Insoumis. Et là, c'est une question idéologique et politique quel a été son rôle dans une forme, on va dire, d'enfermement idéologique de Jean-Luc Mélenchon Dans son passage d'un positionnement qui était très gauche républicaine en 2012 et qui, petit à petit, est allé vers quelque chose, j'allais dire de plus clientéliste mmh. euh, aujourd'hui et là certains chez les Insoumis pensent qu'il y a quand même un rôle qu'elle a joué c'est un parti qui est gazeux donc on ne sait pas qui décide quoi mais c'est <rire> Jean-Luc Mélenchon Jean qui l'a expliqué oui. c'est un parti de structure gazeuse mais ça veut dire quoi théorique. ça veut dire qu'il n'y a aucune démocratie <rire> et ça veut dire qu'on a un couple qui décide sans que ce ne soit jamais ah, un couple vous,
1: vous osez le dire un couple bah,
4: euh, oui enfin c'est de notoriété publique
1: hein. <rire> Mélenchon n'aime mais... pas quand on en parle
4: oui, mais quelque chose qui devient un fait politique me semble tout à fait normal euh, à dire. Enfin, je sais pas, c'est un fait politique.
1: Sans transition, non. football, comme on dit. Ah, ce sera la prochaine fois, Olivier Mabot. Euh, ça va vite dans, sur le dans, foot. Dans, dans, le, dans le trombinoscope, ça va. Pour le vite. foot. Ah oui, oui. Il faut récupérer le football, si vous voulez. Euh, on a mis dans notre trombinoscope J'ai mis, c'est un choix subjectif. Oui. Euh, Adrien euh, Thomasson, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un joueur de lance. Pourquoi lui Parce que c'est exceptionnel, ce qui s'est passé hier soir. Je ne sais pas si vous avez. Bah, non, ah bah, on n'avez pas pu voir le alors, match. Alors, non, vous... mais alors, du coup,
2: j'ai fait mes vous ce bon, qui bon, s'est passé. Ah ben racontez-moi, alors. Racontez -moi. Alors, ce qui s'est
1: passé, c'est que ce garçon, au début du match, ben, il a fait une toile. Faire une toile, en foot, c'est vraiment, ben c'est faire une mauvaise passe, c'est tout simplement mmh. quasiment donner le ballon à l'adversaire. Ah oui, c'est à cause de lui qu'il a eu un zéro. Le Arsenal. premier but marqué par un certain Jésus, tiens, on y revient, euh, Édith C'est <rire> un Brésilien qui joue à Arsenal. Et là, il faut lui faire un procès. à la quatorzième minute, voilà, il a marqué le premier but britannique pour le club d'Arsenal. Et le même garçon qui a fait cette toile, il y a un c'est lui qui, quelques minutes plus tard, va égaliser pour son club. Alors, vous imaginez un peu l'ambiance là-bas. quel but À Lens. Vous avez regardé le match Ah oui, euh, et quel but, mon Dieu Au stade mmh, Quelle beauté Hier, l'équipe. Regardez le, le, la une du journal l'équipe euh, hier qui titrait Chicoter les premiers. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, chicoter euh, les premiers. Non En euh, gros, ça veut dire. Ça euh, prend beaucoup de choses, ça. Ah, bah, ça veut dire battez-les, <rire> battez-les, euh, écrasez-les. Euh, il paraît qu'ailleurs, il n'avait pas le droit de chanter parce qu'en Ligue des Champions, on n'a pas le droit d'insulter l'adversaire. Donc il n'avait pas le droit d'interpréter la chanson dans le stade après, mais bon, ils l'ont fait une fois sorti, sorti du stade. On peut entendre d'ailleurs, on a la chanson, chicoté les premiers. Vous voir ce que c'est que cette chanson, chicoté, chicoté. Non on, on... Si,
2: on l'entend,
1: on l'entend. Ah, ah, ah. ah mais non, ça non, c'est des non, corons C'est pas ça que je veux, je voulais chicoter. <rire> bien vous là, mélangez là. tout en ouais, régie. Ah non, moi je ouais, ouais. BFMTV, et et les les le BFM TV, là Je voulais chicoter. Je
2: vous bon, 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 promets, bon, bon, la prochaine
1: fois, ouf, je bon, vous okay, j'apprends okay. la chanson et je okay, vous chante je note, chicoter. Ils sont passés au coron, parce que ça aussi, effectivement, c'est une chanson qu'on a entendue hier, mais ça c'était à la mi-temps, c'est une tradition à Lens, de chanter la chanson de Pierre Bachelet, et ça tombe bien, parce qu'effectivement, j'avais mis Pierre Bachelet tout de suite après dans le trombinoscope.
2: C'est une tradition de puis la mort de Pierre Bachelet en 2005, c'est ça
1: Oui, parce que les corons évidemment ça évoque l'honneur, c'est une chanson symbolique pour les supporters mmh. de Lens. C'est vrai qu'il y a une ambiance mmh. particulière à Lens, mais il a une double actualité Pierre Bachelet. Je ne sais pas si vous connaissez l'autre actualité de Bachelet. C'est assez incroyable d'un seul coup qu'un chanteur comme ça, qu'au départ on va dire, était un peu un chanteur dont on s'est moqué parce que il est arrivé après la disparition de Jacques Brel. Il avait un physique qui ressemblait un peu à Brel et on a dit ah c'est une sorte de sous Brel. Évidemment on ne va pas le comparer aujourd'hui à Jacques Brel. Il n'empêche que, des années après sa disparition, ces chansons sont toujours là. Pas seulement les corons, mais aussi, elle est d'ailleurs. Cette oui. chanson, elle est d'ailleurs. Hum. On l'entend dans un film qui sort aujourd'hui, un film avec Romain ah oui. Duris. Romain animal. Euh, vous l'avez vu, ce film non, 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 pas encore, mais je le vois ce soir. Après. Ah ben, bah, il faut aller ah, voir ce film. Un film avec Romain Duris où les, les, les humains vont se transformer en animaux, et, et, et la femme de Romain Duris, elle est atteinte de ce mal, elle se transforme en animal, elle se sauve dans une forêt, et Duris et son fils, dans ce film qui s'appelle Le règne animal qui est sorti aujourd'hui, Duris et son fils écoutent Pierre Bachelet et se mettent à chanter cette chanson qu'on peut entendre. On là. j'espère, elle est d'ailleurs. <rire> <rire> voilà pourquoi Pierre Bachelet méritait ce soir d'être dans le trombidoscope. Il avait une double actualité. Vous aimez Bachelet, manifestement.
4: Les courants, ça me fait pleurer à chaque fois. C'est vrai. Ah oui, J'ai travaillé avec lui. moi ah oui oui.
3: J'ai travaillé avec lui quand on était. Euh, J'avais une boîte de, de filles publicitaires. On faisait beaucoup de pubs. Et Pierre venait. Il faisait <rire> des musiques de films. Enfin, des musiques pour les pubs. Euh,
6: et parfois, il posait sa voix sur les musiques. <rire> Moi, ce qui me fait chialer, ce qui me fait chialer, c'est Arlette Aguillet qui chante Mon petit loup en face de Pierre Marchand chez Michel Drucker. Je vous jure, je me fais ça. Une fois tous les deux mois, je regarde ça. J'avais
7: oublié ça. Mon petit loup. Ce que
6: je trouve fascinant,
7: c'est qu'il y a un rapport très puissant entre l'art et le temps. C'est-à-dire que l'art, par il, il enfin, le temps, va éteindre les mauvaises œuvres d'art, mais en fait, il, il fait exploser les bonnes. Et parfois, sur le moment, on ne voit pas très bien que c'est des chefs shaders. Et en fait, le fait que ça survit et que ça ressort fait qu'on s'en aperçoit. C'est un ouais. Arène qui disait Seul ce qui survit à travers le temps, à peu près, hein, mémoire, hein, euh, peut revendiquer d'être une création culturelle. Et c'est pour bien ça que moi, j'adore les, 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 les vieilles œuvres d'art, parce que comme ça, je sais que le temps a fait son œuvre de sélection. Et moi, c'était l'île je... de <rire> ma promo
2: d'école de journalisme à Lille. Ben bah, oui. Ouais. Voilà. En l'an 2001, toutes les
1: soirées, non Non, que les corons. Une chanson de, de <rire> Pierre Bachelet, très célèbre
3: aussi. Si vous avez été dans un stade avec le public autour de vous qui chante les corons. Je peux vous ah, dire que ça. Ah oui, est on, la folie on peut les entendre d'ailleurs, les
7: supporters d'en ouais, soi, chanter les corons,
1: si c'est possible. C'est beau. Ils sont incroyables. C'est
2: vrai que ça donne des petits C'est
7: pas une chanson très drôle, hein.
9: Ah oui, elle est bouleversante.
7: mais elle les... est sont... ouais, belle.
1: C'était très émouvant hier soir à la mi-temps du Et match. match grâce à... Moi je
6: dis que c'est grâce aux supporters que l'équipe de Lens a réussi à battre Arsenal, parce que c'était quand même un peu David contre mmh. Goliath. Parce qu'effectivement, final finale, ils ont, finale, ils ont gagné
1: 2 à 1 et ils sont en tête mmh. de leur groupe en Ligue des Champions. Et je rappelle que le film dont on parlait tout à l'heure, où on et entend aussi du et... Pierre Bachelet, c'est Le Règne Animal, réalisé par Thomas Caillet, qui est sorti en salle aujourd'hui. que c'est, le... On a beaucoup parlé de Bernadette ici sur BFM TV, c'est bien normal, parce que c'est une comédie très réussie, mais Le Règne Animal, est paraît-il, un excellent film qu'il ne faut pas louper non plus. On n'a plus le temps pour autre chose. Non, on en a ah, je pensais qu'on avait
2: une dernière ah, bah non, bah on, euh, on, dernier on, visage. On sera les autres un autre bon, jour, allez, on, on sera là demain. Gilles on de sera là de 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 encore. <rire> et puis on du sera du là surtout après la pub. On revient après la pub. Tout avait hâte de, de, de Gilles Deleuze, ah oui, mais On n'a on plus le temps, on a allez, plus de temps donc là, on reviendra
1: de... après la pub pour parler de Jean-Pierre Elkabach <rire> avec d'autres invités. Merci encore à Elie Chouraqui et à Maître Jacob. A tout de suite. On va maintenant parler de 50 ans de radio et de télévision française à travers la disparition de Jean-Pierre Elkabach. Un hommage mérité lui est rendu depuis hier soir sur toutes les chaînes de radio et de télévision et dans la presse aussi. Mais vous savez ce que c'est? Au bout de quelques heures, les langues commencent à se délier. Les papiers qu'on peut lire commencent à être différents. Il nous, il nous suffit de lire le, le papier de Josiane Savigno dans Le Monde cet après-midi pour comprendre que tout n'était pas, euh, voilà, tout blanc chez euh, Jean-Pierre Elkabach, qui avait aussi euh, Sa de
2: proximité avec le
1: pouvoir. Voilà. Ouais, certaines ombres euh, qu'on va peut-être aborder euh, ce soir, on va peut-être un peu briser euh, cette unanimité autour de ce grand journaliste, mais évidemment il est question de lui rendre hommage aussi oui. avant tout, parce que ça reste quelqu'un qui aura marqué notre métier, ça va oui. Et
2: parce que les hommages pleuvent depuis ce matin, depuis hier soir même, euh, homme de radio, de télévision, le monde médiatique et politique euh, réagit, Emmanuel Macron salue un monstre sacré du journalisme français, Jean-Pierre Alcabache, connu pour ses interviews politiques redoutables, on vous a concocté une de
3: compilation. Quelle couleur vous préférez pour le mur Pour le mur, quel mur Comment quel mur Le mur sur
6: lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Au fond, vos parents Ma mère est femme de ménage et mon père, désormais retraité, était commerçant. Mais elle est encore femme de ménage Oui, elle est encore femme de ménage. Vous la laissez être femme de ménage euh, je, je trouve que cette question est un peu indécente. Bientôt, vous allez obtenir la victoire que vous attendez depuis longtemps. Dites-moi laquelle, celle d'être président de la République, j'espère. La victoire de la droite. Pourquoi voulez-vous que la droite bah, gagne Parce que vous oui. êtes très actif pour
3: réussir la défaite de votre camp. Oh, vous êtes en pleine forme ce matin. Vous n'avez pas honte Pardon
1: Vous n'avez pas honte Honte de quoi Vous n'avez pas de regret de, de quoi me parlez-vous, M. le Cavache Vous n'étiez pas. Je vous, bien, je vous reconnais bien mmh. là dans la provocation. C'était après des manifestations hommages, après les, les attentats. Il faut re, resituer oui, oui. Euh, ce, 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 cet entretien avec Marine Le Pen. On a vu aussi André Valigny avec cette histoire de mur. Il avait le don de poser les questions qui les, fâchaient. Ça, il faut bien le dire. Et
2: les politiques le craignaient. Christophe Barbier sur ce plateau pas racontait tous, hier... Pas tous Pas tous, pas tous, pas tous. Mais <rire> alors, Christophe Barbier racontait que euh, si on réussissait son interview face à, à Jean-Pierre Alcabache, on prenait du galon quand même. Euh, non
0: je ah oui, pris le jeudi Absolument. Ben, pour un homme politique et surtout un homme politique, on va dire en début de carrière, passer le test chez Jean-Pierre Elkabach euh, au, au pic de, de, de sa notoriété, c'était, euh, oui, c'était. Il, il, D'abord, il voulait et ensuite il craignait, euh, il craignait Jean-Pierre Elkabach et il craignait surtout la première question, parce que Jean-Pierre Elkabach sa technique, c'était désarçonner son, son interview. – Dès le début. – La ça, première et la, la dernière aussi. La, la première, évidemment, et la dernière. – Enfin, pas la...
1: la dernière, il, ré, il essaie de répondre, parce que j'ai passé quelques années à ouais. repas aussi, donc je l'ai vu faire, croyez-moi, il essaie de répondre euh, l'invité politique à sa dernière question et il avait une phrase, un commentaire dernier, et hop, et il rendait l'entête et là, le politique ne pouvait plus rien dire. Il y a quelqu'un qui a assisté à, à ça tous les matins aussi, c'est Nicolas Cantelou qui est en ligne avec nous, qu'on va voir tout de suite sur les écrans. Bonsoir Nicolas.
10: – Bonsoir Laurent, bonsoir Julie. – bonsoir. Combien,
1: combien d'années vous avez passé euh, le matin sur Europe 1 après Jean-Pierre Cabache en fait ?– Je,
10: je crois 17 ouais. ans au total, oui. Ouais.
1: – Avec Julie qu'on salue évidemment aussi. Ah, – Tout à fait,
10: bien sûr. – Julie sûr, Leclerc Julie, qui
1: elle aussi a été la complice euh, euh, au sens propre du terme, la complice médiatique de Jean-Pierre Cabache sur Europe pendant toutes ces années-là. Il était comment alors Jean-Pierre Bah
10: Déjà c'était un personnage… Euh, euh, exceptionnel à imiter parce qu'il avait un accent, une faconde une faculté de parler anglais à, à, à peu près à votre niveau
1: <rire> je,
10: je, je, je... je vous remercie Nicolas je vous reconnais bien là <rire> Non mais j'ai vu l'émission sur les anglicismes hier, vous voyez, je vous suis, je suis fidèle <rire> C'est gentil Et, 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 euh, et, 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 et c'est vrai que je me souviens sur les conférences de presse quand il vendait en Europe 1 quand il était président d'Europe 1, il disait l'avenir c'est le web, c'est le web on va être leader, leader sur les postcats. Postcats, je ne savais pas ce que c'était, ce c'est le podcast, donc c'était. Voilà. Et, et il, le il le prenait bien oui, ou pas alors, oui, le, il, il le prenait bien ou pas Oui, alors, oui, il le prenait Au tout début, lorsque, parce qu'il a été fondateur pour moi, parce que je ne serais pas en train de vous parler si, si Jean-Pierre ne m'avait pas recruté, parce que moi, j'étais très, très bien sur, sur les chansons. Et il a, il m'a fait la danse du ventre pour essayer de venir sur Europe 1, mais Moi, je pensais que c'était le Graal, c'était d'être sur, sur les chansons avec tout le respect que je dois à cette, cette antenne. Et puis, en fait, j'avais peur, je voulais pas Nicolas. aller sur, sur Europe 1. Et, et, et quand je suis venu, tout de suite, j'ai voulu l'imiter, faire les pastiches derrière son interview politique. Il m'a dit « Fais pas ça, fais pas ça, j'aurai plus d'invités, ils vont plus venir ». Ah, arrête, arrête, arrête,
1: arrête, arrête. Je vous interromps Nicolas, on va vous redonner la attendons. parole tout de suite. Non, non, euh, j'ai encore une question à vous poser et ça tombe bien parce que c'est une question à propos de Philippe Cavrivière qui travaille avec vous et qui travaillait en déjà fait, à cette époque sur Europa. Et on accueille, et je suis <rire> ravi de la revoir, c'est le scoop de la soirée, les retrouvailles, Léa Salamé, Salut, bienvenue. On, qui est et est bon merci, bonjour, monde, merci, bon du fond bonjour. du cœur, merci d'avoir accepté de venir nous parler ce soir, nous parler de Jean-Pierre Elkabach Mais j'évoquais Philippe Cavrivière, qu'on connaît bien tous les deux, et Philippe a écrit pendant des années avec Nicolas Canteloup pour le matin et ce matin sur RTL je ne sais pas si vous l'avez entendu euh, Nicolas mais ce matin Philippe Cavrivière
0: Cav
10: j'écoute Philippe tous les matins ah ben voilà,
1: il a raconté quelque chose de très drôle parce que à chaque fois il se moquait de Jean-Pierre Elkabach en disant qu'il était en vacances à la Mamounia oui, et ça énervait Jean-Pierre Elkabach et Philippe Cavrivière il dit bon bon, bon d'accord on arrête et huit jours après alors, surtout Jean-Pierre Elkabach lui avait dit mais j'y vais jamais à la Mamounia à Marrakech huit jours après Cavrivière va à la Mamounia et sur qui il tombe ah c'est vrai, ça, Nicolas?
10: Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Et à moi, il m'a fait un autre coup, c'est que je lui ai dit, mais Jean-Pierre, on peut en parler, c'est pas, c'est pas un dessin. On peut... En plus, il était la semaine dernière. Et il me dit, mais ça compte, s'ils étaient en travaux, ça compte pas.
1: Merci en tout cas pour ce témoignage Nicolas on va évidemment interroger Léa Salamé mais aussi toute l'équipe à propos de Jean-Pierre cavache on a dit qu'on aborderait aussi on va dire les côtés moins, moins glorieux parfois parce que c'est vrai que les hommages sont unanimes depuis hier soir mais quand on lit par exemple le papier de Jacques Dion dans Marianne mmh. et ça tombe bien que vous soyez là Natasha Natacha ou même effectivement le papier hommage du Monde aujourd'hui on voit bien qu'il y a des choses moins, moins, moins favorables aux journalistes qu'est-ce que vous en pensez justement vous Léa qui je sais avait une admiration sans borne pour Jean-Pierre Cabage.
9: Elle est pas sans borne. J'ai ah. une admiration et une reconnaissance parce que c'est le premier. Comme vous avez quelqu'un qui vous a mis le pied à l'étrier, moi il y a quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier quand j'avais 24 ans. C'était Jean-Pierre Cabage qui m'a d'abord pris en stage. Je comprends, moi c'est l'inverse, sur... il
1: m'a mis un coup de pied au cul. <rire> <rire>
9: <rire> moi il m'a, moi il m'a donné ma chance et je pense qu'on est tous, quel que soit notre métier d'ailleurs, il y a toujours quelqu'un qui vous a donné votre chance au début, c'est-à-dire qui vous a dit OK, essaye. Et puis ensuite ça marche pas, ça marche pas. Voilà, moi il m'a donné ma chance, il m'a donné ma chance et, et pour ça, je ne l'oublierai jamais euh, et, 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 et je suis loyale sur ça. J'avais une admiration parce que El Kabash, pour moi, c'était une énergie. Je n'ai pas retrouvé un patron de son ampleur. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous rentriez dans la, dans la pièce il t'envoyait quelque chose. Il était, il était bouillonnant. tout était intense. Il vivait les, les drames du monde dans sa chair. Le Juif d'Algérie qu'il était qui, était, qui avait fui, euh, qui avait fui l'Algérie, qui était arrivé en France, il vivait tous les drames dans sa chair. Donc il, te, il envoyait une intensité. Vous êtes resté en contact et vous dites, parfois, il m'appelait même pour m'engueuler. Ah oui, il m'appelait pour m'engueuler. D'abord, quand j'étais d'abord pendant trois ans, j'ai travaillé avec lui, jeune journaliste. Il m'appelait pour m'engueuler. Combien de fois il m'appelait Il demandait à son assistant. De dire, Appelé Léa. Il m'appelait il disait pas ni bonjour ni au revoir.
1: Bon. Ah, de toute façon, il disait pas bonjour à, à, à la majorité des, des personnes qui travaillaient non, on à la a compris station. Il peu... faut, faut, faut être clair, c'était pas quelqu'un de ouais. très aimable Non mais même. Il
9: n'y avait pas de temps à perdre.
1: Le oui, bonjour, ça, ça d'accord.
9: C'était de la perte de temps. Moi, il a commencé Et... à
1: me dire bonjour quand François Hollande a été élu en 2012. Ah. Et mais avant,
9: pas du tout. Et donc voilà, il m'appelait, il me disait plus court plus court c'est pas vous qu'on va attendre j'en ai rien à foutre de vous c'est l'invité qu'on va entendre et il raccrochait, ni au revoir ouais, ni revoir, et ouais. jusqu'à jusqu'à ensuite plus tard il a on s'est un peu porté de vue puis on s'est un peu revu et ensuite tout le temps il m'appelait là encore en juin dernier il m'a appelé mes gens dix fois pour me dire il faut absolument que vous preniez un grand professeur de médecine qu'il admirait qui, ouais. qui avait fait un livre sur la voix, et donc euh, il me disait mais prenez-le, et moi j'avais pas la place et avait, Josiane, vous l'avez pas pris ce matin
1: Léa, quand Josiane Savigno écrit dans Le Monde, ça c'est hum. terrible cette phrase qu'il était faible avec les forts et fort avec les faibles, qu'est-ce que vous en pensez Je
9: pense que c'est vrai et c'est pas vrai euh, j'étais tout à l'heure sur le, le 20h de France 2 avec François Barouin. François Barouin, c'était son ami, il l'avait fait il l'avait fait comme journaliste etc, et François a dit à juste titre et on était là Anne-Sophie Lapix et moi il a dit c'est pas parce que je le connaissais que c'était pas le pire interviewer pour moi le plus dur avec moi et plus dur que vous deux et, 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 et je pense qu'il l'était, il, il les essorait Après, c'était une autre génération, Laurent. c'était une génération qui n'est pas la mienne, qui est la génération où il déjeunait, il dînait, il partait en vacances avec ouais. les hommes politiques. Oui.
1: Même Christophe Barbier, hein, ici même, je trouve d'ailleurs qu'il a été très oui. courageux, Christophe oui. Barbier hier sur BFM TV, il a été le premier à dire, quand même, voilà, il faut quand même rappeler que Jean-Pierre Elkabach a été voilà, Giscardien sous Giscard, Mitterrandien ah, là, sous Mitterrand, euh, Balladurien sous Balladur, Chiracien Arconiste. sous Chirac. Mm -hmm. Sarkozyste sous euh, Sarkozy euh, c'est quand même voilà, ah bah
0: euh, tellement hollandiste le... ah,
4: hein, si pardon. je permette, euh... oh, si si même e François Hollande il
0: avait et réussi et e e à, e à être pas, ami avec lui. et pas macroniste parce qu'avec Macron c'est plutôt un rendez-vous manqué puisque euh, Macron s'est senti piégé lors de cette fameuse interview de 2014 sur les Gades où il y a le fameux illettré et au fond il se sent piégé il ne retournera pas au micro de Jean-Pierre ah, et il n'ira pas notamment il ne sera pas interviewé pendant la campagne présidentielle de 2017
1: c'est bien que vous preniez la parole Bruno je dis, après, je donne la parole à, Nat à Natacha Polony à propos du papier de Jacques Dion dans, dans Marianne, mais il se trouve que dimanche, vous allez lancer un nouveau journal. Oui. Un nouveau journal dominical face au JDD, dont on oui. sait qu'il a été repris par Bolloré. Or, quand même, les dernières années de Jean-Pierre Elkabach, vous faites bien de dire qu'il n'était pas pro-Macron. Il travaillait pour euh, Bolloré, qui va être votre ennemi à partir de dimanche Alors, prochain. Je ne sais pas
0: s'il faut faire un lien euh, absolu pour, oui, on pour, on pour, pour Jean-Pierre Jean Elkabach. Oui, oui, bien sûr, mais, mais euh, sur, sur sa relation avec euh, Emmanuel Macron, et bon, avec l'âge, il n'a peut-être pas, peut pas réussi à la retourner. Il avait réussi avec François Mitterrand, il a réussi avec Jacques Chirac, avec qui il avait des mauvaises relations, avec Mme Macron. Ça n'a pas, pas marché. Est-ce que c'est lié au fait qu'il appartenait à un groupe de presse on va dire qu'il n'entretient pas les meilleures relations avec l'actuel président de la République Difficile à dire aujourd'hui et, et il est plus là pour pour en parler. Comment s'appellera ce journal dominical la, la Tribune, tribune. dimanche. Mmh. Et merci Laurent d'en parler. Oui, oui, quand même. Bien. Ça fait dix ans qu'on n'a pas créé un quotidien en France, donc c'est quand quand un petit chute. événement. Oui, non. Non, un un on ira dimanche. Un un aussi dimanche sous sous euh, disons, euh, la Tribune. Non, euh, c'est la Tribune. <rire> non,
4: mais la quotidien
0: hebdomadaire. Comme le quotidien en France. Dimanche, c'est un quotidien.
1: Parlons de Marianne, puisque dans Marianne et Léa vous allez réagir aussi à ce qu'écrit Jacques Dion. Il dit. Voilà, saluer le talent d'El d'Elkabash, c'est très bien, sa pugnacité, sa force de travail, c'est une chose. Oublier qu'il fut le symbole de l'entre-soi élitiste, du mépris de caste et de la pensée unique, ça c'est dommageable.
4: Mais oui, je pense que Jacques Dion a raison, c'est-à-dire que s'il y a une défiance absolue des citoyens envers les journalistes, il y a une certaine pratique journalistique qui n'est pas étrangère. Je vais vous citer simplement un fait qui était dans l'enquête extrêmement intéressante de Sophie Des déserts dans Vanity Fair, un portrait croisé de Jean-Pierre Elkabach et de Ramzi Kiroun, personnage dont il était très très proche et qui était un proche conseiller d'Arnaud Lagardère, puis de Vincent Bolloré. Eh bien, euh, la semaine qui a suivi, le 13 novembre 2015, donc les attentats du Bataclan. Tout l'agenda de François Hollande a été totalement bouleversé. Évidemment, la France était sous le coup d'une attaque. Il y a une seule chose qui n'a pas bougé la remise de Légion d'honneur à Jean-Pierre Elkabach et Ramzi Kiroun. Ça, ça a été maintenu avec toute la classe politique et journalistique invitée. Pardon, mais ça raconte quelque chose de ce qu'est la République française. Mmh. Et je pense que c'est un très bon résumé de ce fait. Quand on entend les interviews de Jean-Pierre Elkabache, elles étaient en effet efficaces. On sent le travail de la, la pirouette. Un énorme talent sûr, quand même. Un énorme talent. En effet, Léa Salamé avait tout à fait raison de dire une énergie quelque chose. C'était le meilleur. Hein. Pardon, Natacha. C'est le meilleur. Voyez ah moi. Très, il est mais ça dépend ce qu'on appelle pas le juste meilleur. Un petit Pardon, talent. Léa. Je termine juste. Ouais. C'est pas. Je ne parle pas justement. Mon problème n'est pas le talent journalistique. C'est-à-dire qu'il y avait chez lui une façon d'attaquer avec une agressivité hallucinante toute personne qui essayait de remettre en cause le système, tout simplement. C'est-à-dire le système économique, la reproduction d'un entre-soi euh, entre les, les, les politiques, les, les, les pouvoirs financiers. Et ça, alors là, il était extrêmement dur et absolument euh, sans oui. merci. Mais en revanche, il était capable de commencer une interview par Bon anniversaire, Monsieur le Ministre.
1: <rire> Olivier Mouro, vous... c'est même... -ce quelque chose que
7: je n'ai jamais connu, ni, ni jamais croisé, mais euh, d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, les médias sont un quatrième pouvoir. Mm -hmm. Et comme tous les pouvoirs, il faut qu'il y ait une séparation pour que les choses soient saines et qu'il n'y ait pas trop euh, justement d'intérêts euh, ensemble. En même temps, et toute proportion gardée dans la comparaison, les bons policiers, on sait que pour bien connaître le milieu, ah. il faut qu'ils en soient assez proches. Ouais. Parfois, ils, ils y baignent un une petit base peu. Parfois. Ça peut se terminer mal, mais on sait que le vrai bon travail policier, c'est celui de qu l quelque part, soit infiltré. Ils <rire> sont proches. Alors oui, c'est oh, gênant. Magique. Mais moi, là, un, un, un quelqu'un qui va déjeuner avec les ministres ou, ou un journaliste qui va aller les, les voir, je trouve que ça fait
1: partie de son métier, c est, c est... même non, si c'est difficile si à comprendre de l'extérieur. Lâche, les va ce que,
5: ce que vous dites était résumé dans une très belle formule que j'ai retrouvée d'Hubert euh, Beuve-Méry, donc qui est le fondateur du Monde. Il disait le journalisme, c'est l'équilibre entre le contact et la distance. Et il y a cet équilibre extrêmement Subtil qu'il faut réussir à trouver et effectivement la question que vous posez sur la défiance, les, disons les concurrences de défiance ou les défiances qui se superposent entre la défiance à l'égard du politique et la défiance à l'égard des journalistes, parce que tous les baromètres le montrent, je crois que la confiance envers les journalistes... Il y a des sondages qui viennent, Les gens qui font de l'information... Oh, il y a très longtemps Bien sûr, c'est pour ça que c'est 58... Pour vous, ce n'est pas la faute de Jean-Pierre El Non,
4: non, je
5: ne pas. Moi, ce n'est pas ma génération, et là, je l'appréhende de façon beaucoup plus générale, et évidemment, je ne lis pas ça à sa personnalité à lui, mais c'est un phénomène qui, effectivement, est préoccupant. C'est pas votre
1: génération non plus. Non, Moi, ce n'est
6: pas ma génération. J'avoue que je n'ai jamais vraiment connu Jean-Pierre Alors du côté de la gauche, nous on se souvient du « Taisez-vous el qui ne euh, de l'a de
1: jamais, oui. jamais dit mais qui a quand même fait, été Et qu'on attribue, qu attribue à tort, je tiens à rendre à, à César ce qui est à César, euh, on l'attribue à Thierry Le Luron alors que c'est Pierre Douglas qui a inventé le fameux « Taisez-vous Elkabach » parce que le premier à avoir imité Georges Marchais, ce n'est pas Le Luron, c'est Pierre Douglas, ex-journaliste qui a donc vu comment Elkabach travaillait de près à l'époque de cartes sur table avec Alain Duhamel et c'est Pierre Douglas qui a lancé le fameux Taisez-vous, El comme Liliane fait il tes a... valises, Mais des phrases. Il a écrit
0: ce livre pendant sa courte traversée du désert. Elkabach. Un an, justement, après 81, il écrit, il écrit ce livre avec, avec sa femme. Et ensuite, petit à petit, il revient comme ça, grâce à, Mitterrand le fait venir à l'Elysée. et lui dit, et alors, ça va, comment ça va, la disgrâce? Il dit ça El Et le gauche lui dit, bah, pas très bien, parce que j'ai pas de boulot. Trois mois plus tard, Roussel lui téléphone. Euh, et euh, le, faire, le faire revenir à Europe
1: Oui, vous avez euh, beaucoup interrogé Jean-Pierre Elkabach sur ces années-là.
0: J'étais fasciné par ce qui s'est passé la nuit du 10 mai 81 Je vous en parle parce que moi... 6 heures d'émission, c'est la première qu'on qu fait 6 heures d'émission. Je, je vous en parle, j'avais 18 ans, j'étais dans une famille qui votait
1: à gauche, c'était la première fois que je votais, je n'ai pas caché à cette époque-là, évidemment. J'ai voté euh, Mitterrand, on a 18 ans, on veut que ça change et évidemment c'était une joie incroyable, quelque chose d'inattendu et voir la tête de Jean-Pierre Cabache sinistre annoncer la victoire de François Mitterrand, mais c'était une joie pour ceux qui avaient voté bah, à gauche, croyez-moi. C'est inoubliable.
0: J'avais même <rire> bah que Et pour le 30e <rire> anniversaire de, de, de 81, j'ai voulu interviewer les trois, Moujotte, El Kabash et Duhamel. Leur faire raconter leur, leur fameuse nuit du 10 mai 81. Et c'est quand même un truc incroyable. 6 heures d'émission. El Kabash qui va dans la nuit avec sa femme pour, euh, voir ce qui se dit à Bastille. Alors lui, il a toujours nié qu'on ait crié euh, euh, Moujotte au chiottes, El Kabash dehors. Il dit, mais non, c'est pas vrai, c'était une légende et tout. C'est, euh, Moati qui a raconté tout ça, c'était pas vrai. Donc, en fait, de mauvaise foi évidente, mais du El Kabash et qui en voulait beaucoup, beaucoup. J'avais titré, je suis la victime expiatoire de 81. Mais ville. quelle ville.
9: victoire Laurent, quelle oui. victoire d'avoir eu après la disgrâce de Mitterrand, d'avoir été okay, ensuite mm. un des plus proches de Mitterrand, mm. d'avoir eu ses entretiens, d'avoir confessé, confessé François Mitterrand. Et moi, je sais combien il a travaillé, combien il a travaillé Mitterrand, qui ne voulait pas se confier sur la mort, sur la maladie, sur ses, ce qui restera de El Kabash Évidemment, c'est ses interviews brillantes et son côté talentueux et ses, et ses punchlines, comme on dit aujourd'hui. Mais ce qui restera avant tout, c'est ses heures d'interview, les forces de l'esprit Mitterrand mourant, mm. El Kabash portant Mitterrand jusqu'au micro lui, et, 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 et lui, le voyant se décomposer, ils étaient obsédés tous les deux par la mort. Ils, étaient, ils parlaient des heures de la mort. Il paraît que et par le, Alain le pouvoir. Duhamel, lui, par le pouvoir aussi, mais Alain Duhamel raconte qu'ils allaient y passer des heures dans les cimetières Mitterrand et El Kabash, tellement ils étaient obsédés mmh. par la mort. Et moi, je connais quelqu'un que je, dont je tairai le nom, que, que, qui, a, qui a appelé... El Kabash l'a appelé il y a 3 ou 4 ans juste pour déjeuner avec lui en lui disant Comment après Comment c'est Qu'est-ce que toi, toi qui es croyant, la personne est très croyante et, et, et très érudite. Il m'a dit mais que dit saint Augustin sur la mort Parle-moi de la mort. Il était obsédé par ça. Et moi, je suis pas l'avocat de, de Jean-Pierre Ce C'était pas un proche. J'ai dit non, mais ce soir on est là pour parler et des choses bien
1: et des choses et moins je, bien. Et, et voilà. moi, je
9: ne déjeune pas et je ne dîne pas avec les hommes politiques jamais. Donc c'est je, je me sens totalement libre de vous dire que c'est une génération et ce qu'il ce qu c'est pas du tout mon truc. Mais je lui avais dit d'ailleurs quand je l'ai reçu l'année dernière à France Inter sur son son autobiographie, je lui ai dit, enfin, vous êtes quand même une génération Livre, qui déjeunait et dînait moi. avec les politiques et partait même à l'île Maurice avec Jacques Chirac ouais. en vacances. Et, et c'est quand même très différent. Et là, au lieu de, 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 de dire, bon bah, je... Et il m'a regardé, il me fait, bah, vous devriez. Vous devriez, vous apprendriez mmh. deux, trois trucs sur les
1: politiques Alors, que vous faites. Je, je vais vous raconter pareil. quelque chose, oui, quelque chose non. que Josiane Savigno raconte elle aussi, mais j'y suis indirectement liée. Elle rappelle aussi, ça a été une gaffe terrible ce jour-là, elle rappelle que Jean-Pierre Elkabash avait annoncé. Prématurément, la mort de Pascal Sevran sur ah l'antenne oui. de Repas. Il se trouve que c'était moi qui étais en direct sur France 2 à cette heure-là dans l'émission On a tout essayé entre 19h et 20h et que ce soir-là on, on m'apporte un bout de papier où on me dit hey, Jean-Pierre Elkabach a annoncé la mort de, de Pascal Sevran tu peux y aller. Je suis en direct donc évidemment je lis le papier j'annonce la mort de Pascal ah, Sevran. C'est vous qui l'avez annoncé Absolument, à la télévision. Elkabach à, à, à la radio et moi à la télévision. Et, et je sors du, du plateau et ils m'ont dit maintenant bah Oh finalement il n'est pas mort. Et là, vous bon, ben mmh. Décidément, je n'avais pas de chance, moi, avec Jean-Pierre Aykabash. Vous je voyez, parce que, et, voilà, et tous les souvenirs que que son, son, il sont il les des souvenirs négatifs. En, c'était oui. entièrement de sa faute
6: et il
9: avait admis son erreur que bien plus tard. Ouais, exactement.
6: Mmh. Mais au début, il a dit c'est collectif, ce qui est un peu dégueulasse. Ouais.
9: Oui, il n'avait pas un immense talent pour reconnaître non. ses
6: erreurs. Non, mais après, il ne
9: fallait pas le quitter. Le pire, c'était il détestait qu'on le quitte. Et moi, j'ai travaillé, j'étais toute jeune, je travaillais trois ans avec lui à Public Sénat, et puis un jour, se monter une chaîne internet qui s'appelait France 24, et j'avais passé les castings et les entretiens pour essayer d'aller à France 24. Il l'avait appris, et je me suis toujours rappelé. il me chope dans la cour ah. du Sénat, comme ça, mais genre euh, à l'ancienne, tu vois, il me dit...
7: Heureusement, il y a les CRS.
9: Et, il, les CRS, et il me dit, écoutez-moi bien, vous avez intérêt à être prise là, dans l'autre chaîne, là-bas, parce que moi, je ne garde pas les déchets des autres. Oh, putain! Wow. Ça, c'était le cabache. Heureusement, heureusement, j'étais prise Parce que sinon, c'était... Comment on prend ce côté était, un peu éruptif quand mais... on a 24, 25, 26 ans? Bah, c'est, tu le prends bah. parce que c'est un oriental. Et ouais. moi, je viens de là aussi, oui. donc je comprends. Natacha Elle,
1: elle, elle comprend, moi, elle est pas orientale, Natacha Non, C'est,
4: sans doute pas, c'est pas ça. Mais c'est surtout que, ce qu'il détestait surtout, c'est qu'on ne pense pas comme lui. Ce qu'il détestait surtout, c'est qu'on ne... Euh, qu'on n'adhère pas à sa vision qui était celle, non seulement d'un lien avec les politiques, mais d'un lien aussi avec les milieux d'affaires. C'est-à-dire c'est vraiment l'endogamie totale de, des industriels, des politiques, et avec des médias qui étaient censés servir cela et empêcher l'éruption d'autre chose, d'une parole autre, il avait il était capable d'une dureté totale vis-à-vis -vis de tout discours qui pouvait à un moment donné remettre parce qu'il avait, en ses, convictions, il avait ses, avoir avoir ses, ses convictions, Natacha. Il avait ses convictions, c'est pas seulement par endogamie. Il, faut, il hein. était
1: euh... Il faut rappeler aussi qu'il a été président de France Télévisions, que les guignols s'en sont beaucoup moqués à l'époque, la fameuse époque des voleurs de patates, mais en même temps, c'est lui aussi qui a lancé Jean-Luc Delarue on peut pas et, et Nagui, Nagui euh, Arthur aussi et que sont devenus de grands animateurs, même si, effectivement, peut-être, il avait dépensé beaucoup d'argent à cette époque. Je vois Nicolas Conteloup qui s'endort chez lui. Pardon, Nicolas, <rire> vous êtes toujours là
10: <rire> Oui, je suis toujours là, j'écoute attentivement. Mais
1: rien à ajouter à propos de Jean-Pierre Non, que,
10: Quand vous parlez de, euh, de, de, grosso modo, de, je ne veux pas dire un mot trop fort, mais compromission, enfin, euh, le fait qu'il était très agile, il ne faut pas oublier qu'effectivement, il a pris une claque en, quatre, en 81 où il a été évincé de de ce qui lui était le plus cher, cest cette passion qu'il avait pour son métier. Et on peut comprendre qu'un être humain, ensuite, s'adapte et devient agile, un peu souple, et, et douce sa longévité. Voilà.
1: C'est une façon de voilà. le défendre, cest à
10: homme peut expliquer beaucoup d'attitudes qui suivent derrière.
1: – Merci en tout cas Nicolas Canteloup, mais c'est vrai que ça reste un monument, à hein, nice matin, euh, à titrer euh, ce matin, un monument est mort, euh, parlant <rire> effectivement de ce grand journaliste qui a été euh, Jean-Pierre Aykabache, et forcément chacun a des expériences, a une expérience différente en fonction de ce qui a pu se passer. – Mais même
9: vous, vous reconnaissez qu'il a été, euh, qu'il a marqué, qu'il a fait les plus grands, qu'il a fait Thatcher, qu'il a le seul bah à ouais, avoir, ouais, j eu, eu, avoir eu Poutine. – Moi je vous dis, j'ai 18 on ans. – Il a demandé pourquoi vous souriez jamais et surtout à qui il a parlé de l'Ukraine bien avant le début de la guerre, c'est le premier il lui dit l'Ukraine c'est à côté, et Poutine sort en disant qui c'est ce mec arrogant mais
0: il, a, mm. il a raison parce que lui il a fait effectivement une carrière de journaliste, d'intervieweur il a fait tous les politiques hexagonaux mais il est allé en chercher à l'étranger, et ça c'est beaucoup plus rare il est qu est, pas quel est l'intervieweur qui a pu... il fallait, il il pas fallait pas.
1: aussi assister le matin à repas quand même au petit déjeuner qui précédait euh, l'interview parce que ça quand même c'était quelque chose et, et je sais que Ségolène Royal m'a raconté parce qu'elle elle a boycotté pendant longtemps et lui aussi d'ailleurs ça, ça a marché dans les deux sens l'interview de Jean-Pierre El parce qu'on sait qu'il était plutôt pro Sarkozy hein, ça on va pas on va pas se mentir c'est la c'est la réalité et euh, les politiques bah, ils rentraient dans le bureau euh, d'El prenaient les croissants les hommes essentiellement mmh. Ségolène Royal elle poiretait pendant 20 minutes devant le bureau avant d'aller <rire> avant d'aller au micro c'était quand même aussi voilà ces, ces journalistes qui étaient un peu macho aussi à cette époque-là ah, alors dire. Le moins qu'on peut... puisse dire. Ah bah oui. Après, comment il vous a traité Léa
6: Non 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 euh... non non, est...
9: j'aurais été un homme, il m'aurait été traité ah. pareil. Non, alors là pour le coup, je vais pas vous laisser aller sur ça parce que il a donné sa chance à plein de femmes. Il y a plein de femmes qui lui doivent, plein de femmes journalistes, il les poussait, il les traitait pareil. Non, il moi, moi j'ai
6: tenu une micro très très longtemps.
1: Peut-être trop trop longtemps.
9: Peut-être trop longtemps mais ça c'est pas c'est pas grave. Non, non, non mais gens, je vais dire il y a toute une génération de femmes du tout qu'une femme lui tienne tête. Mais pas du tout. <rire> Vous lui avez tenu tête, c'est ça Vous avez une, une expérience. <rire>
0: Natacha <rire>
9: Non, parce que, honnêtement, moi j'en ai connu je des me machos, me de mais pas le travail dans un bon, sens qui n'allait pas dans le sien. Oui, c'est ça.
0: Vérité, la vérité, c'est que Léa a raison. <rire> il les femmes. Non, mais aujourd'hui, ah, le matin, il n'y a, a pratiquement plus que des femmes qui sont intervieweuses politiques. Et... Plusieurs... Mais ça, c'est pas
9: grâce à El Elkabach.
0: Oui, mais plusieurs ont, été, ont, été, <rire> non, ont eu, eu leur, leur chance par Jean-Pierre El Cabache
9: Plusieurs. Sonia Mabrouk, elle ouais. voit énormément ouais. à Jean-Pierre El Cabache Caroline Roux ouais. aussi, je pense. Laurence Ferrari, oui, je l'entendais ce matin, ouais. elle lui rend hommage. Béatrice Schoenberg, il l'a mis au 20h. Enfin, je veux dire, il y a toute une génération. Et ça, il ah, adorait. Bon. Il adorait choper, comme vous, il adorait choper <rire> les talents et les propulser.
1: <rire> et voilà, et voilà. Et après, regardez, elles sont là sur un plateau et elles acceptent de venir. Merci, en tout cas, Léa Salamé, pour ses retrouvailles ce soir. Je suis vraiment heureux, même si c'est effectivement dans des circonstances un peu spéciales, celle de la disparition de Jean-Pierre-Aylac Cabache. Mais on aura au moins essayé, ce soir, de ne pas parler d'une façon unanime et de ne donner que les aspects positifs de sa carrière. Je crois que ça compte aussi, parce que c'était... Il le disait lui-même, d'ailleurs j'ai lu dans une interview, il dit j'ai été aimé et énormément... Bah C'était bien de le rappeler aussi ce soir, pendant ces quelques minutes qu'on a consacrées à un grand homme de la télévision. On va dire le successeur de Léon Zitrone, en quelque sorte. Ah, bah oui, parce que Léon Zitrone était aussi celui qui interviewait les puissants et, et ceux qui aimaient le pouvoir.
2: Merci aussi à Nicolas Cantlou. Mais ah bah oui, oui, mais il, bout, est parti, il, en en a... il est parti, Nicolas
1: Cantlou. Il est couché. <rire> non, il est déjà je sur je son chemin, <rire> <rire> Mais vous restez,
2: Nicolas, pour regarder le 60 minutes, parce qu'on continue jusqu'à 22h. êtes encore le un. Je vous
1: dis, mais moi je rentre dîner à la maison, mais elle, elle reste. Et ouais, on se retrouve demain à 20h, bien sûr.